0: da ditadura. Vocês vão ter que me engolir. I have a dream. Acaba de suicidar do Palácio do o presidente Getúlio Vargas e saio da vida para entrar na história. Deixa fronteiras no tempo um podcast de história.
1: Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba, e você está ouvindo a mesma abertura pela 54 quarta vez do Fronteiras no Tempo. <risos>
2: podcast de história. Mas tem problema, cara. Se é a mesma abertura. A gente... é,
1: é, é o nosso
2: bordão, né? É, lógico. Não é, é
1: agora que a gente vai mudar.
2: Não, lógico. É importante. Mudar pessoas... algumas coisas que o vídeo deve ter percebido, né? Há mudanças, há mudanças. Tem coisas que não precisa mudar. Há mudanças.
1: Mudar. É, é, exatamente. A gente pode ser conservador para algumas coisas. Pode, não
2: pode mudar tudo, cara. Porque senão, não, tira aquela sensação de conforto, assim. De estar falando... Né, com uma coisa que você reconhece, né, a sensação de estar em casa. Então, por isso a gente mantém essa abertura, sei lá, uns 10 anos já.
1: É. <risos> <risos> ah, brabo. estamos reunidos aqui hoje para falar sobre o quê? Hoje nós vamos pegar algumas conversas que o CEA
2: estamos tendo já há algum tempo. Nós construímos aqui um episódio para falar para vocês sobre um, uma situação, um tema que é o, a gente vê como muito importante de ser tratado aqui com vocês. Com todos, né? Mas esse é porque tem uma, uma dimensão maior, assim, né? E nós vamos falar hoje sobre os mitos da escravização no Brasil. Brasil não só no um Brasil, né? Mitos sobre a
1: escravização em geral, né, Sérgio? Exatamente, né? E esses mitos se refletem no nosso cotidiano, estão presentes entre nós nos dias de hoje e afetam diretamente a forma como nós compreendemos a história, na forma como nós criamos a nossa consciência temporal, a nossa consciência histórica e damos sentido para nossa vida no cotidiano, porque a história, uma das coisas que ela faz, né, é criar o que a gente chama de consciência histórica, a forma como a gente se enxerga no mundo enquanto sujeitos históricos todos Exato. nós somos sujeitos históricos isso então a gente vai pegar esse
2: tema desconstruir os mitos da escravização desconstruir mitos dá para trabalhar com vários temas né dá para a gente desconstruir muitos mitos é né? uma coisa que a gente tem feito em muitos episódios aí também no caso específico da escravidão é para que a gente possa desvendar no sentido de mostrar né, o que está por baixo De muitos lugares comuns E muitas formas que nós temos de olhar para esse passado Que muitas vezes acabam Camuflando uma série de problemas Que são presentes mas que a gente não enxerga porque a gente tem uma visão estereotipada, mítica né Dessas relações de produção escravista, do sistema escravista como um todo né Então daí que vem a nossa preocupação A gente quer falar com vocês sobre isso para que vocês possam refletir junto com a gente Sobre os impactos, as consequências né, do sistema do regime escravista No
1: Brasil e no mundo né, atualmente Exatamente, braba Então, bora pro episódio Sem mais delongas
2: Sem mais delongas, vamos lá <risos>
0: so many politicians trying hard to find the way
1: Antes de começar o episódio, nós temos um recadinho, né, A sessão de recados, vocês devem ter percebido que ela virou esporádica, né, mas temos um recado para dar para vocês, que é uma atividade que Beraba e eu vamos participar, explica aí pro nosso ouvinte, Beraba.
2: Nós vamos participar, nós vamos dar uma oficina no segundo curso de introdução à história pública, que é uma realização da Rede Brasileira de História Pública, né, História Pública é um campo aí de, de atuação, de, de reflexão dos historiadores que tem crescido. E nós vamos ter esse prazer aí, essa honra de dar uma oficina sobre podcast neste, nesse curso. Um curso que engloba uma série de atividades, palestras, mesas redondas, oficinas, né? tudo online, obviamente. Nós vamos dar a nossa oficina no dia 26 de fevereiro, a oficina 12, que é a oficina de podcast. Nós vamos deixar o link aí no post para vocês fazerem a inscrição, caso estejam interessados. Né? Ele tem como público-alvo estudantes, pesquisadores de história, mas também pessoas interessadas em conhecer a atuação do historiador nesse campo da história pública. E se quiser, então, participar, só acompanhar o link e pegar o, o, os caminhos para fazer as inscrições. Será, então, entre os dias 22 e 26 de fevereiro, a nossa oficina, a minha do MIBCA, no dia
1: 26 de fevereiro. Exatamente, vamos dar uma oficina sobre produção de podcast. Então, se você <risos> tem interesse aí de fazer o seu podcast, ou quer saber sobre o nosso processo de produção, nossa experiência e bater um papo diretamente com a gente no dia dessa oficina, o convite está feito. Isso aí. Então, bora pro episódio. Agora sim.
0: <risos>
3: com a de que olha do banco. A cena Do gol que nós mais precisava Na trave
1: A felicidade do branco É plena
3: A pedra e E barranco Que pena Se até pra sonhar Tem trave
1: a felicidade do branco é plena A felicidade do preto
3: é quase
0: Olhei no espelho e carou, me caro. Cuidado, não vou tão perto do sol, ele não aguenta te ver livre. Imagina te ver rei, o te ver de algema. pra dizer, não falei no
3: fim das contas que
1: escravização sujeitar um indivíduo ao jugo de outro. Essa escravização pode ser étnica, interna de uma mesma sociedade, econômica de variadas formas. E a gente vai discutir um pouquinho sobre ela ao longo da história na é mesma beraba.
2: Isso. A gente vai trabalhar aqui hoje Basicamente com a escravização do período moderno A partir do século XVI né? Começa aí no século XV Mas antes, né, há existe, existe um conceito Se você for olhar no dicionário Isso aí, como você disse agora né O que é um escravo, o que é escravizar né? Esse verbo, escravizar né? Que é que você trouxe aí E existe até um, uma visão muito comum, e é um dos mitos né, que se tem, de que, que escravidão é sempre igual né? escravidão é isso, porque você vai no dicionário então você vai subjugar, tornar propriedade uma pessoa né, por diversos motivos, então essa ideia de que a escravidão é sempre a mesma no tempo e no espaço e de que ela sempre existiu, sempre existiu escravidão na história é, um, de certa maneira, um dos mitos primordiais que a gente tem que desconstruir. Porque isso esbarra no trabalho fundamental dos historiadores, que é justamente de mostrar que as coisas
1: não são sempre iguais no tempo e no espaço, né, a.
2: Elas estão sempre mudando.
1: Exatamente. Não é porque, às vezes, nós damos o mesmo nome que é a mesma coisa ao longo do tempo. Não significa que a escravização praticada no mundo antigo, a gente chama de antiguidade, vamos pensar em Grécia, Roma, Egito que é a mesma coisa da escravização moderna, uhum. ou a escravização no período que a gente chama de medieval, tendo como referência a Europa, mas a escravização em outras regiões do mundo, nesse período aí de mil anos, entre a idade que a gente chama de idade moderna e a antiguidade, ela vai ter características muito diferentes, né? e vai ter significados diferentes, tanto para quem era escravizado, quanto para quem praticava a escravização.
2: É evidente que você pode encontrar paralelos entre esses regimes, assim, principalmente se você for pensar essa coisa da propriedade. Você, ah, é a propriedade. O escravo é escravizar, né, tornar a propriedade, o sujeito é propriedade e tal, né? Mas isso vai poder, por exemplo, na Antiguidade e na Idade Moderna, ter um significado muito diferente. A extensão dessa propriedade pode ser muito diferente. Por exemplo, o que eu posso fazer com essa propriedade minha? Eu posso vender? Em algumas sociedades isso podia acontecer. Posso passar para os meus herdeiros? Às vezes sim, às vezes não. Né? Então, se vai na antiguidade, nas diversas sociedades, no tempo que tiveram escravidão, por mais que a gente possa fazer esse paralelo, essa coisa do sujeito se tornar uma propriedade, esse, o sentido da propriedade vai ser sempre diferente também. E a escravização moderna ela é muitíssimo diferente de todas as outras que a gente teve até então, porque essa questão da propriedade passa a ser central, porque nós passamos a ter aí um comércio, a partir da Idade Moderna, um comércio de escravizados, um mercado de escravizados, que é fundamental para o desenvolvimento de todo o sistema econômico mundial a partir do século XVI,
1: coisa que antes a gente não tinha. E nesse sentido a gente pode também frisar que a virada do século XVIII, 18... 19 amplia essa escravização à medida em que ela passa a ser também parte do Estado de Direito. Ela Nossa. passa a ser parte da legislação dos países. Você vai ter um avanço civilizacional que é a questão do direito, mas ao mesmo tempo esse avanço civilizacional carrega com si uma legitimação jurídica da escravização. Então você tem ali esse processo que é parte constituinte do mundo contemporâneo também.
2: Exatamente. Então, quando vocês ouvirem falar a escravidão, a escravidão, Sempre houve escravidão, tem escravidão em todo lugar é tudo igual. Fiquem né, com o pé atrás. Né? Porque, pelo primeiro motivo, que não existe nada que tenha sido sempre igual. E segundo, porque, como a gente disse aqui, né, existem diversos regimes escravistas, diversas formas, diversas práticas da escravização ao longo do tempo e nas sociedades, nas né, culturas espalhadas pelo planeta durante a história. Né? Então, o que nós observamos, por isso que a gente disse no começo, a gente vai falar muito da escravização, contemporânea, a escravização, a partir do período moderno, porque é ela que mais influencia, ou que influencia totalmente a maneira como a gente vive, né? a maneira como a gente construiu o nosso mundo. Né? Por isso, então, diferente, por isso que nós vamos nos concentrar mais nela.
1: Exatamente. E uma coisa que é importante para que nosso ouvinte conheça é um pouco sobre a historiografia da escravidão. Uhum. Existe toda uma, ele pode dizer, sem sombra de dúvidas, posso falar com falo com tranquilidade, né? que, <risos> <risos> que é, a a historiografia da escravidão no Brasil é a que tem atualmente o maior volume de estudos realizados. Podemos dizer que a maior historiografia, né, a maior corrente historiográfica brasileira são de temas que lidam com a escravidão. No Historicidade esse tema apareceu em diversas ocasiões, teve a oportunidade de ouvir pesquisadores discutindo isso e dá para perceber as diferenças pelo que foi apresentado por esses pesquisadores ao longo ali dependendo do local, do, da região que eles estão estudando. Então os estudos regionais em torno uhum. da escravidão ampliaram as formas como a gente passou a enxergar esse processo no Brasil. Porque mesmo no Brasil, isso que é interessante, quando a gente olha, põe uma lupa para observar o processo de escravização na colônia, depois no império, a gente percebe diferenças entre as regiões. Entendi. Claro que não existe escravidão melhor ou pior, escravização é um processo bárbaro, vamos dizer assim, mas sem querer é, é, usar, o, vamos usar o termo, é uma barbárie. Né, contra um outro ser humano Quer dizer, não existe escravidão à mina Escravização é escravização Existem diferenças sobre a escravização no tempo? Sim, existe Mas é, não dá para relativizar O processo de escravização Acho que a gente pode olhar para ela E mostrar como as dinâmicas sociais Como as, as dinâmicas históricas Eram muito variadas ao longo do tempo E de região para região
2: exatamente. E apesar de hoje nós temos então, como disse o CA, um grande volume de trabalho sendo desenvolvido, isso é uma coisa que ainda é precisa ser bastante explorada, porque a gente teve um crescimento muito grande a partir dos anos 70, desses estudos, né? mas aí está acompanhando também o próprio crescimento dos centros de pesquisa no Brasil, a partir dos anos 70. Uhum. Por que, que a gente é, uma, é um assunto importante? Porque a escravização, o, o regime escravista, a presença dos escravizados no Brasil, ela é sempre foi um, uma questão, um problema a ser resolvido. Né? Desde que o país começou a se transformar numa uma nação, ou se criou um projeto de nação, a questão da escravidão ela foi encarada como algo que deveria ser solucionado. Né? A gente tem que falar sobre a escravidão, tem que ter alguma resposta, tem que falar alguma coisa sobre isso. Né? E qual que é a contribuição que isso tem para a nação brasileira? Né? E aí essa contribuição, a maneira como foi lida essa contribuição foi mudando, evidente. Né? O Brasil começou, passou a existir enquanto país, nação... Outro país, né? Porque enquanto nação demorou Um tempão, ainda estamos no processo ainda Na verdade uhum. é, Em 1822, né? E aí a partir desse momento você tem por parte do Estado um processo de tentar construir uma visão, uma história do país, né, uma visão sobre a escravidão, o que é mais interessante, curioso é que ao mesmo tempo que eles faziam isso eles estavam vivendo o regime escravista porque o Brasil virou país né, não aboliu o regime escravista em 1822 como vocês sabem foi só em 1889 então durante o Império o país era escravocrata, precisava justificar isso no passado e no presente. Né? Então, quem escrevia sobre a escravidão no século XIX, escrevia isso falando de uma questão presente para eles. Né? Então, eles tentavam posso então, só a capaneira, né? A gente tem que falar sobre a escravidão, mas tem que falar de um jeito que ela não seja, assim, o centro, né? A gente quer falar de um outro Brasil, um Brasil civilizado, né? Então, demorou um tempo pra gente encarar esse sistema realmente, assim, de frente, de uma perspectiva crítica. Coisa que vai acontecer só 100 anos depois, no século 20 né? Basicamente, né? Com os primeiros trabalhos mais clássicos, assim, que aí já pensando numa perspectiva antropológica e social mais ampla, né? Que aí seria o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado hum. Júnior, né? e outros clássicos, mas essa do século XIX é uma historiografia muito ligada a essa tentativa de justificar o presente ali escravocrata, né? por isso então o, o regime não era digamos, bem visto ou colocado em, em, com a devida relevância que ele, tinha, ele teria. Sim,
1: e mesmo o papel dos escravizados na construção da história do Brasil. Todas as heranças africanas foram, eram apagadas, né? elas não eram nem consideradas como parte constituinte pelos textos né? quando na vida real quando a gente olha para nós hoje, nós somos ali, nós somos muito mais próximos da África do que a gente imagina, então sobretudo por conta dessas, dessa cultura afro-brasileira, nós podemos dizer assim que foi construída ao longo de muitos séculos e que teve o elemento da escravização, né? Não era necessariamente uma relação igualitária, pelo contrário, era uma relação fundamentalmente desigual, porque a escravização é desigual, né? ela provoca uhum. a desigualdade aprofunda as desigualdades também. E, mas as pessoas estavam convivendo, estavam vivendo o seu cotidiano e essas questões culturais foram, então, se construindo, né? Só que no século XIX não se enxergava essa possibilidade. Construir o um indígena como um, uma antiguidade da terra, um, um idealismo, do indígena, não era um indígena real, que estava na aldeia dos povos indígenas do Brasil. Os negros e negras eram desconsiderados, uhum. mas no século XX, então, passou a ter uma visão sobre esse processo, né? Sobre o processo da escravização e do papel da cultura africana no desenvolvimento nacional.
2: É, pelo menos uma visão, digamos, menos racista, né? Não quer dizer que não fosse... Tem gente que... Eu falando isso aqui, as pessoas vão ficar meio assim... Pô, o Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire é um cara que foi do céu ao inferno, né? Acho que a gente tem uma discussão que tem Sim. que ser profunda assim, sobre o papel do Gilberto Freire no desenvolvimento das da ciências sociais brasileiras e separar, na medida possível, né, do Gilberto Freire na sua atuação política. E né? os impactos Sim. do pensamento do Freire, que seja negando, que seja concordando, são muito grandes, né? E com ponto de partida para refletir, né, de uma maneira, numa perspectiva diferente da que tinha sido feita até então. Porque no século XIX e até começo do século XX, como a gente vem dizendo, a escravidão, a presença do negro e do até do indígena era uma coisa assim exótica, né? Servia como uma muleta, por assim dizer, no sentido figurado, para diferenciar a história do Brasil da história de Portugal, né? Então você pega os trabalhos como por exemplo do Von Martius, que vai colocar assim a ideia do Brasil como um encontro de três raças e os europeus como sendo aquele que pegou essa, as outras raças bárbaras, né, e conseguiu transformar aquilo numa nação civilizada, né, ou a caminho da civilização. Foram os primeiros, primeiros caminhos assim, né, para tentar entender o papel que esses escravizados, que a presença desses africanos tinham, mas ainda carregada daquele racismo do século XIX, né, que via esses indivíduos como inferiores.
3: O Vaughan?
2: que é outro historiador brasileiro do século XIX, ele vai trazer coisas como, por exemplo, a, a contribuição dos negros na cultura brasileira. Ele vai falar de, por exemplo, metalurgia, culinária, influência na língua portuguesa. Mas sempre com esse viés de uma inferioridade racial e uma contribuição menor. Né? Porque como é uma questão presente, você não vai ver ele falando assim da importância econômica, do papel que a mão de obra escravizada teve na construção de grandes riquezas.
3: Isso
2: não passava no horizonte de possibilidade de análise para ele, porque, evidente, era uma coisa que estava vivendo ali, né? a escravização. Não era uma análise que para ele seria normal, não sei que ele fosse né, aderir ao oblicionismo, enfim, alguma coisa assim. Que era que ele tentava fugir do trabalho dele, né? Mas o, o Gilberto Freire acaba sendo aí uma das principais referências depois do século XX, né? Para começar, a des, ele desmistifica muito dessas coisas e cria outros mitos também, né, Cê,
1: Vários. Exatamente, <risos> né? O Gilberto Freire tem a sua dissertação de mestrado defendido em antropologia nos Estados Unidos, título em português, a vida social do negro no Brasil do século XIX. Ele já pega a questão da escravização, uma perspectiva da história social, né? Antropologia. Né, que ele tem uma antropologia histórica que ele está fazendo. E depois, em 1933, ele publica sua grande obra, que é Casa Grande Senzala. E essa, então, vai ser um, um ponto de inflexão na perspectiva sobre a escravidão no Brasil. E é interessante porque o Gilberto Freire é uma figura extremamente controversa, que tem mais, do ponto de vista intelectual, ele tem trabalhos assim, riquíssimos, com grande qualidade de pesquisa, uma escrita artística, né? Poderia dizer assim. Mas ele foi um dos responsáveis diretos para construir o um mito de democracia racial no Brasil. A partir dos anos 40, Entendi. né? Quando ele escreve lá o mundo que o português criou e outros textos. Ele fala isso publicamente, a fala que o Brasil é uma democracia racial, né? E esse mito foi construído ao longo do século XX para tentar apagar as consequências do longo período de escravização e da desigualdade gritante uhum. entre as populações brasileiras, né, entre as etnias presentes no Brasil. Mas em Casa de Senzala ele está trazendo uma outra perspectiva. Né? Ele é um dos primeiros a colocar como é que o elemento negro no Brasil foi fundamental para se construir a cultura e o indígena foram fundamentais para se construir o Brasil. É claro que o português vai ocupar um papel ali de empreendedor, né? de, <risos> de, de talvez mesmo papel central, mas... mas de certa forma é um papel central Mas não é um papel isolado né Quer dizer Quer Porque o tempo todo ele está mostrando Como as culturas locais E as culturas trazidas para cá Dos africanos foram fundamentais Para se construir o que ele vai falar De uma cultura sui generis né? Claro que podem ter críticas dizendo que ele está olhando Para o universo é, do nordeste Das grandes plantações de cana né? Da casa grande, da senzala é um ensaio mais aberto mesmo, né? Que depois os estudos mais específicos vão mostrar que essa dinâmica é um pouco diferente. Mas quando ele foi lançado, ele contribuiu pra mudar a visão, né? O Manuel Bandeira tem um poema sobre o Casagrande e reconhecendo a grandiosidade da obra. Ela foi polêmica quando foi lançada, porque tem um capítulo da obra que ela fala sobre a vida sexual do negro, uhum. é, Imagina isso nos anos 30, né? Quer dizer, então ele fala mesmo, assim, do falo, das práticas sexuais, de como isso se rolava entre a Casagrande e a cinzala quer dizer, nos anos 30 foi um escândalo total, Teve bispo que mandou queimar o livro. Então tem toda uma série de <risos> consequências. Por será isso? É, por que será? Né, né? <risos> é, porque será né? Então tem uma série de consequências a construção de Hilberto sobre este ponto, né? Mas ele tem a sua importância, né? É um livro. É um clássico que não pode ser negado a sua importância na historiografia brasileira.
2: É, e assim como ele, né, outros pesquisadores também se debruçaram aí sobre a questão da escravidão, mas ele acaba sendo A gente já. Não me lembro exatamente quando, mas provavelmente a gente já falou sobre ele em alguns momentos. Ele é um, um dos intelectuais mais, acredito, reconhecidos assim, fora do espaço acadêmico, pelo menos era um tempo atrás. Né? Tem até em quadrinhos uhum. o Casa Grande Senzala, tem uma versão em quadrinhos, né? uma coisa que poucas obras no Brasil têm. Mas tem esse lado né, de ter contribuído para reafirmar algo que. No, assim, tá, ele foi o criador do mito da democracia racial, não. Na verdade, existia já também uma compreensão, essa ideia de mestiçagem como algo próprio do Brasil e que não havia conflitos raciais, né? Isso é uma coisa que existia, mas que a obra dele acabou servindo como uma forma de confirmar que ganhou muita força. vocês voltaram no nosso episódio lá sobre a Era Vargas, o episódio 3 da trilogia, de 5 episódios, é... <risos> O Gilberto Freire está escrevendo na década de 1940, 1930, está ali a obra dele se expandindo na década de 30 para 40, e é justamente quando o governo Vargas começa a advogar uma identidade nacional baseada nessa ideia de democracia racial essa ideia de uma junção de raças harmoniosa, que deu origem a um país alegre, que canta e dança, enfim, que é uma maravilha,
1: né? Sim, e se você voltar nos nossos na, aí sim, na nossa trilogia de quatro episódios <risos> <risos> não, são três mesmo, a trilogia de três episódios da ditadura civil militar, você vai perceber que essa visão freiriana foi incorporada nos livros didáticos de história durante o período também, né? O período Exato. do período militar incorpora a ideia das três raças formadoras do Brasil, das suas misturas, do Cafuz, do Lucas, é um negócio que tá completamente hoje fora de, de padrão, né? Num... E nesse episódio que se chama Mitos da Escravização, né? esse mito
2: é um dos mais fortes, com certeza, né? Essa da... De que foi uma escravização branda, né? Uhum. uma escravização doce né? Sim. Que os senhores escravos tinham uma relação harmoniosa e que não havia problemas graves que um ou outro que era bagunceiro
1: que resolveu fugir. E é interessante isso, Beraldo, porque quando você lê Casa Grande Senzala você não vê essa docilidade toda né? Quer dizer, não. a docilidade é que, é que, é que uma aparece... Leitura, é uma
2: leitura, é uma leitura <risos> mítica do, do Casa Grande Senzala assim. é e a gente que, que não,
3: não leu, eu, né? Como, assim, <risos> não, <risos> não,
2: leu. não, Casa Grande Senzala é um livro que só fala de coisa bonita e eu não sei se estupro e de coisa tem nada de legal nisso aí, cara. Assim, sim, assim, a barca é da jeito, jeito, né?
1: E muitas vezes essa docilidade era usada como uma estratégia de sobrevivência, né, né? quer dizer que tinha ali, que você tinha o senhorzinho que era amigo dos meninos da cinzala e depois na vida adulta havia ali uma certa forma de, de resistência desse contato pessoal, dessa amizade, uhum. né, pra justamente amenizar a vida da escravização. Mas era uma forma de resistência, mas a violência não deixava de existir. Não, a violência estava presente cotidianamente mesmo que não aplicada 100% do tempo, mas a, a marca da violência, a lembrança da violência, estava sempre presente. A possibilidade do ato violento contra o escravizado. Sempre
2: presente, cara. E essa situação, né, quer dizer, as pessoas reproduzirem, né, amenizarem o passado né, em favor de uma leitura mais conciliadora, né, ela cala um fundo, assim, né, ela, ela é muito conveniente para um projeto político, Tá? no sentido de dizer assim que os conflitos eles mesmo numa situação como a escravidão não teriam existido né ou que seriam esporádicos então vejam como que é uma coisa que a gente tem que sempre alertar de vocês né que a história tem esse papel político também né? não no sentido que tem gente que fala não então tem a ver com política partidária essas coisas né que também quiseram confundir o trabalho do historiador com isso, muitas vezes. Não, é no sentido político geral que tudo envolve, né? Usar essa interpretação, e aí a gente falou do Vargas, falando da ditadura civil-militar, são duas ditaduras, e elas estão pensando no um uso político desse passado amenizado para promover uma, uma dominação, né? promover um controle uhum. sobre um, determinados grupos, né? Dizer assim, não, não tem conflito, tá tudo bem, né? É, então quando alguém diz pra você assim ah não, esse negócio de luta de classe, esse negócio de conflitos isso aí é coisa de esquerdistas, não, não, não é necessariamente, tem a ver com política sim mas é, tem a ver com uma questão de você trabalhar com um, um, olhar para um passado que é conflituoso né? um, tudo são flores, nunca foi né porque aí você olha pro uhum. passado e pensa, não, no passado era tudo maravilhoso, hoje em dia que é violento não,
1: o passado também era violento também tinha um monte de né os conflitos não nasceram agora, não começou agora sim, é, pelo contrário né, se a gente pegar, vamos dar um exemplo, vamos extrapolar um pouco. Se a gente pegar um pouco da nossa retórica política, isso foi muito visível né, nas eleições de 2018, mas um pouco antes mesmo. né Muitas das soluções que a gente encontra no senso comum, ou mesmo em discursos de políticos no Brasil, é um discurso violento. Exato. É o discurso da obliteração do inimigo, do rival político, e mais do que isso, né, da violência contra aqueles que estão marginalizados. Não só o criminoso, né, mas o marginalizado. Né, que a violência ela pode pode ser utilizado o tempo todo e sem restrição. Quando a gente fala de excludente de, licitu, de licitude, quer dizer, uhum. você está permitindo que os agentes do Estado que deveriam obedecer a lei, eles têm, todo, obviamente, todo um trabalho, né existe toda uma questão do monopólio legítimo da força do Estado, mas quando você exclui, quando você permite que ele haja da forma como ele quiser, haja com a violência que ele quer, você está dando autorização para chacinas. E essas chacinas é contra um povo muito específico, uma classe social muito específica, e essa classe social tem cor. né Então Exato, é muito né? importante. Importante que seja dito, né? Não muito diferente daquilo que o Capitão do Mato fazia. Uhum. Né? que quando ele ia é, caçar o escravizado fugido ou mesmo as polícias quando foram instituídas no século XIX, que uma das suas principais missões era vigiar o escravizado uhum. Quer dizer, então a gente tem toda uma história de longa duração, a gente pode dizer assim que está em torno dessa escravização e que esta ideia de conciliação de raças no Brasil, embora o termo raça cientificamente ele não faz muito sentido, mas socialmente ainda faz, a ideia da conciliação de raça ela vai entrar justamente para Mudar o tom dessa história e construir uma, uma outra vertente de explicação que não deixe claro que tudo isso que está sendo dito aqui faz parte do mesmo processo histórico. Exatamente, cara. Bem, bem lembrado essa relação né, que você fez
2: aí é perfeito. Assine embaixo, céu. Tá? <risos> Eu acho que é isso mesmo. A gente parou ali no Gilberto Freire, nos polêmicos de projetos políticos e tudo, né? Mas nos anos 50, nós temos grandes pesquisadores que trabalharam aí numa perspectiva de rever, né? Essa história do Gilberto Freire, essa história da escravidão, o papel que a escravidão tinha, teve na sociedade brasileira, né? o papel que o escravizado teve. Né? E a gente teve, aí, principalmente, um, um dos principais pesquisadores aí nesse campo vai ser o Florestan Fernandes, que são trabalhos da sociologia que acabaram ganhando notoriedade por pensar em escravidão. Celso Furtado, o um livro Formação Econômica do Brasil que é o, o livro que trouxe aquela ideia clássica assim, de ciclos econômicos. Nós temos também, como eu disse, o Florestan Fernandes que pela primeira vez ele vai falar, trazer dados quantitativos de tráfico depois a falar sobre, muito sobre o, o pós-abolição, aí ele tá preocupado com o racismo, né, uhum. o racismo do Brasil dos anos 50,
1: 60, né, e, então foi um, um, um intelectual bastante engajado. E inclusive os seus alunos, né, que vão ser depois seus parceiros intelectuais, como o Fernando Henrique Cardoso, o Otaviani, vão trabalhar essas relações de escravização no sul do Brasil. É que existiu Exatamente. uma historiografia no Rio Grande do Sul dizendo que a escravização não teve importância lá. E aí o Fernando Henrique faz um estudo sobre a escravização no Rio Grande do Sul e vai mostrar que não. Foi de, e a questão do Shark né? Que nós vimos aí Isso. recentemente no Fronteiras no Tempo Historicidade, né? Vai ser impactante, né? E vai mostrar um pouquinho essa historiografia. É interessante porque o Fernando Henrique vai estudar é, o Rio Grande do Sul, o Otaviano vai estudar essa relação de cor e mobilidade social em Santa Catarina, e o Florestan Fernandes, em parceria com o Roger Bastide que foi o tradutor francês de Casa Grande de Senzala, vão estudar cor e mobilidade social no Paraná. Então, os vão Olha ter um só. projeto de, de perceber isso. O Florestan Fernandes também tem um livro sobre isso em São Paulo. Ele faz também estudo em São Paulo e o um mais geral sobre a questão do negro no Brasil constrói um estudo. Mas eles têm essa trilogia, vamos dizer assim, são três trabalhos distintos né, que vão trabalhar tentando dialogar diretamente com o Gilberto Freire para enxergar essa, essa noção da escravização. No sul e tem o Jacob Gorender, tem outros trabalhos ali e, naquele e... mesmo
2: período muito importantes. Vejam que aí a gente está falando de do um Brasil dos anos 50, 60 que está convivendo entrando em choque com essa visão, uma visão do, da democracia racial, né, as pessoas sabiam que ela não existia, mas ela foi ganhando um corpo, uma força, né, que foi preciso, então, a constituição desses grupos, não foi necessariamente motivado por isso, né, mas esses grupos, eles tiveram, assim, um impacto muito grande dessa... Necessidade de entender como funcionavam as dinâmicas raciais, étnico-raciais no Brasil, para se entender se, em que medida essa democracia racial teria ou não algum impacto, alguma relação com a realidade. Inclusive tem um episódio, uma historicidade, que a gente entrevistou uma historiadora da Universidade Federal de São Carlos, Ana Cruz, e ela fala conta um pouco dessa história, que vocês podem resgatar que é uma história, o Brasil nos anos 50, eh, 40 né? se torna objeto de observação, 40, 50, né, se torna objeto de observação, das, especialmente após a Segunda Guerra, das nações, eh, outras nações do mundo, porque se olha para esse país e fala, bom, então não tem conflito ali, vamos ver o que está acontecendo, né? E aí vem pesquisadores do exterior, pesquisadores brasileiros começam a pesquisar e falam, bom, tem conflito, só que eles não gostam de falar do conflito. Eles, <risos> <risos> eles põem para debaixo do Go tapete, for. né? E é. o conflito,
1: tu, tu precisaria dá muito pra ver, né? Ele tá na tua cara. É,
2: não demorou nada pra ver que, né? E é isso, é o um mito da democracia racial, não muito escancarado, apesar de hoje em dia existir quem ainda tenha dúvidas, para assim dizer, né, que dizer assim, ah, é todo mundo tem oportunidade e tal, é questão estatística, né, você pega uhum. o número de negros, o número de brancos, o grau de instrução, a renda, o número de... de, de população de...
1: carcerária.
2: Encarceramento, né, é, mortes, uhum. né? homicídios, então, enfim, lógico que, é, lógico não, né, mas nós temos uma evidente disparidade, uma questão racial gravíssima no Brasil e que vejam como que os estudos sobre a escravidão, sobre um aspecto e uma consequência né, da escravidão acabou levando aí uma série de reflexões sobre o Brasil sobre a identidade nacional e aí entra todas essas questões que são questões políticas mesmo, de políticas. Quando você olha para isso você tem que pensar, você tem que ter uma solução para que a gente possa pensar um país para o futuro. Né? Então, não dá para você
1: pensar um país no futuro que você finge que um problema não existe. Exatamente, Beraba E já que a gente tá falando de mitos, né? É importante dizer pro nosso ouvinte que o fato de a gente discutir essa questão não quer dizer que a gente tá querendo dividir a população. Não, <risos> não quer dizer que, que a gente quer criar uma divisão, né? Muito pelo contrário, quer dizer, a gente tem que resolver esse problema. para ontem. É né? Nós não podemos mais adiar a resolução desse problema socialmente. É nossa responsabilidade resolver esse problema. Nós temos que encontrar formas e soluções para ele. Não podemos mais viver assim, né? Quer dizer, a gente tá falando de 54% da população. Não, nesse aspecto é um problema que qualquer
2: pessoa decente, dentro de qualquer espectro político, da esquerda à direita, uhum. eu digo decente, tá gente? Sim,
1: racional, né?
2: É, não, qualquer pessoa decente, da direita à esquerda, sabe que esse é um problema que tem que ser encarado. As soluções vão ser diferentes, mas assim, não reconhecer o problema é gravíssimo, é indecente. Então Sim. se você não... Exatamente. <risos> é um limite que eu assim pessoa decente da
1: direita à esquerda. Se ela não reconhece, ela é indecente. E pronto. Com certeza, né? E as soluções diferentes, elas fazem parte da democracia. A gente Exato. vai tentar discutir, vai promover é estudos. Lógico. Vamos promover soluções e, democraticamente, a gente vai tentar promover soluções pra elas. né Mas Tem
2: que ter, é. tem que se resolver. Fazer de conta que não existe, a gente já é campeão nisso há 500 anos. Né?
1: Ah, com certeza. <risos> Jogar a poeira Jogar pra baixo do tapete, baixo, né? né? Tapete, e fingir né? que isso não existe, né? Isso é um absurdo, né? É, enfim. Que é a mesma coisa de amenizar a escravização, né? como foi tentado fazer durante praticamente todo o século XX uma visão oficial, até uhum. mesmo estatal, paradidática tentando ali amenizar o processo da escravização, como tentaram amenizar também a ditadura civil militar no Brasil quer dizer, tudo faz parte Sim. do mesmo pacote exatamente é um livro excelente da Lilia Schwartz né? todo mundo diz que não é racista, mas conhece alguém que é né? nem então. preto nem
2: branco muito pelo contrário é um livro da Lilia é. Schwartz hein?
1: Aí a gente desembocaria para uma outra linha né, do papo aqui. Sim, e a gente já falou sobre isso em episódios remotos do Fronteiras um tempo, né? Raça racismo no
3: Brasil.
2: Isso. Mas é interessante porque a gente consegue perceber como que o debate intelectual, viu, ouvintes, não é. Às vezes a gente já acha que fica ali na estante e não tem impacto, né? Mas tem, tem é, nosso trabalho ele fomenta uma série de reflexões... que pode não ser eu escrevendo o trabalho... e aí isso vai ter um impacto e muita gente vai mudar... não, isso vai se transformar depois em debates nos movimentos sociais... Depois, em políticas públicas, né, em debates públicos amplos. Então, isso mostra a importância das ciências humanas como um todo, porque isso é estudado pelas ciências humanas, ciências sociais. Né? Essas questões, esses problemas que são identificados e interpretações que são construídas dentro das ciências sociais, especificamente da história.
1: Uhum. E aproveitando isso, né, para a gente retomar o que a gente estava discutindo, então, nós começamos a falar lá da, dos anos 30, 40, pelo dos anos 50, 60, e se problema dos anos 70... Mas essa historiografia que a gente está dizendo, né, se a do Gilberto Ferro sofreu uma crítica, a gente pode dizer que essa historiografia é produzida pela sociologia, né, e também alguns historiadores vão trabalhar nisso, nessa linha também, vai sofrer algumas críticas que foi chamada da coisificação do escravizado, né, quer dizer que pega a escravização de uma forma ampla, né, como conceitual, e não, não foca, né, e aí é muita questão do historiador, né, da singularidade, que a gente gosta, né, de, que nós, como <risos> vamos observar, a singularidade tempo, uhum. né, dos eventos singulares, vamos olhar para ela, e quando nós fizemos esse movimento, isso vai começar a acontecer no Brasil, uma ampliação dos programas de pós-graduação, centros de pesquisa pelo Brasil inteiro, a gente começa a formar mais mestres, doutores em história, e pesquisadores, historiadores profissionais, pesquisadores, os cursos de história vão se separando pelo Brasil, vão se formando historiadores, professores também, isso vai ampliando também o conhecimento sobre o tema pelo Brasil inteiro, seus interiores, né, então a gente vai perceber que esses trabalhos, eles não perdem a sua importância, mas vai passar a ter um olhar para esse processo histórico mais detalhado, mais específico. E aí, uhum. pegando aspectos sociais e culturais.
2: Por um motivo muito óbvio, vinte Não, não, mentira, não é tão óbvio assim. <risos> Mas é porque que acontece, com o aumento do número de pesquisadores e a profissionalização do trabalho do historiador, no, no sentido assim, das pós-graduações estarem aumentando, os historiadores passam a investigar as fontes histórica, né? Não quer dizer que antes não existia fonte, que era uma coisa, não, mas antes eu tinha uma interpretação mais ampla, um, trabalhos ensaísticos com poucas fontes, né? E aí nós passamos a trabalhos muito específicos, monográficos, né? Então o sujeito ele vai lá no um arquivo público da Bahia, né, em Salvador, e começa a investigar uma série de documentações que estão tá ali, por exemplo, de, de documentos de compra e venda, certidões de batismo, certidões de nascimento.
1: Inventários.
2: Inventários, pós-mortem, testamentos. Tudo isso traz uma série de informações, listas nominativas, né, tem uma parte da demografia histórica, que é essa de você olhar assim, o movimento das populações e criar uma história, criar dados sobre o passado, né? A partir dessas listas, que criou uma série de interpretações sobre a escravidão que até então a gente não tinha, né? a gente pensava muito, no, até aquele momento, uma escravidão, um processo de escravização muito amplo. Assim, que é mais ou menos um pouco o senso comum que a gente tem. Assim, uma, uma coisa homogênea. Ah, a escravidão é a mesma coisa. Né? Aí pensa na plantation, né, que seria lá o, o escravizado que trabalha ali no, no algodão, no café, é, na cana, principalmente. Né? Então, o um mesmo modelo. Né? E o que, que esses estudos, a partir dos anos 70, foram mostrando? Não, que esses indivíduos escravizados trabalhavam em muitos lugares diferentes que a escravidão estava presente em todos os locais, porque tem alguns locais que isso é mais evidente outros menos, né? E isso dava a impressão de, assim, bom, aqui a escravidão não foi importante, né? Então você tem uma história oficial de algumas regiões que fala assim: "Não, que a escravidão não foi importante". Não existe isso, né? A escravidão esteve presente em todos os locais, em todas as relações, né? É algo que estava e eu diria, isso eu, Marcelo, eu diria que ainda está presente no nosso cotidiano. Quanto relações de trabalho, relações sociais, relações culturais, enfim. A escravidão, então, ela tá, não é só uma coisa que estava ali na, nas grandes plantações, voltada para exportação, ela está presente em tudo, em todo tipo de trabalho. E esses historiadores que estavam pesquisando nos anos 70 publicando nos anos 80, eles foram mostrando isso. Com cada vez mais exemplos e com trabalhos cada vez mais ricos.
1: Né, cara? E aí passamos a ter uma pluralidade de trabalhos que foram investigar, por exemplo, como o Marcelo já comentou muito bem, em regiões que talvez nunca olharíamos, olharíamos se não tivesse ali um polo de pesquisa próximo né, nos interiores, em regiões pequenas, né, em cidades pequenas. E é isso que é interessante, que o senhor era uma comarca pequena, uma cidade pequena, é, que não necessariamente fazia parte do, do grande polo de produção de mercado interno, mercado externo nacional. Mas que também existia escravização riqueza, ali. E como é que ela era? Nem tanto,
3: um bocado de povo esquecido, representando o inferno colorido.
1: É diferente da, da escravização da plantation, da escravização de Minas, né? Às vezes é o, o seu de poucos escravos que está presente ali. Mas isso. existia, a escravidão era parte constituinte dessa relação, dessa sociabilidade, né? Então a gente não pode ignorar isso. Então isso é importante. Uma das coisas que a gente tem que olhar para ela é a escravização. Ela é um processo que vai se mantendo é, ao longo de todo o período colonial e também no período imperial. Primeiro, porque era uma das principais fontes de riqueza. Era uma das principais formas de circulação do capital. A conversação de escravos talvez, com certeza, deu mais dinheiro do que o ouro extraído das regiões de Minas. Do que a cana-de-açúcar plantada e colhida no Brasil. Com certeza. Né? Quer dizer... <risos> A escravização foi o que mais deu dinheiro nesse processo. Ele era um processo econômico completo em si.
0: Uhum.
1: É. Um lucro absurdo. Né? Eu acho que é um dever
2: moral dos historiadores falar disso a todo momento. Grande parte das riquezas que se formaram ali a partir do século XVI, você deve pensar assim, nossa, mas está muito longe, né? Não, não está tão longe assim, não. Existem ainda grandes fortunas que são originárias do tráfico de escravos. Né? Uhum. Grandes fortunas foram construídas a partir da escravização. Que seja direta com a exploração do tráfico e exploração da mão de obra escravizada ou mesmo indireta, de gente que conseguiu, de alguma maneira, oferir lucro a partir daquele sistema, que é um sistema global, mesmo que não esteja presente na prática, assim, em todos os lugares, mas que, de uma perspectiva geral, a gente pode olhar, assim, como ter aquela, aquela comparação do rio chamado Atlântico, né, do... Do Alberto da Costa Silva. Alberto Costa Silva, né, pensando que, no Oceano Atlântico, você tem, a partir desse processo de escravização, né, de um, um sistema muito grande, que liga de maneira muito forte A África, as Américas e a Europa É uma, uma coisa que tem impacto Em todas as regiões Um tipo de atividade que tem impactos variados né, Em todas as regiões E foi fundamental né? Aí existe um debate né, Entre os historiadores e aí a gente veio contando essa história assim, da historiografia, do que os historiadores falaram sobre a escravidão. Daqui por diante a gente vai falar muito dessa perspectiva mais atual, né? Dos anos 70, 80, né? Só pra vocês ficarem localizados. Mas existe um debate, assim, do impacto das que a escravidão tem sobre a formação do capitalismo. Ainda é algo que está sendo... Por, por um bom tempo a gente imaginou que existe, evidente, uma relação uhum. e aí o que a gente está tentando medir é exatamente qual que é essa relação ou se ela é tão grande quanto a gente imagina ou se ela é dividida em outros fatores né, que explicariam a expansão do capitalismo, especialmente a partir do século XVII na Inglaterra o né, um capitalismo financeiro industrial depois né, então tem uma série de relações com a escravidão, com o sistema escravista que a gente pode fazer, que tá, estão sendo feitos ainda né, pelos historiadores, da era moderna.
1: Inclusive, Iberaba, quando a gente pensa nessa questão da historiografia, a gente tem contribuição até mesmo de historiadores de outros países que vivem no Brasil, como o estadunidense Stuart Schwartz, que nós chamamos de brasilianistas. Foi um projeto político-acadêmico dos Estados Unidos da América de enviar historiadores, sociólogos, antropólogos para a América Latina para entender as sociedades historicamente e sociologicamente da América Latina como um todo, e muitos deles vieram para o Brasil. Havia um incentivo acadêmico para isso, uh -huh. como, por exemplo, o Stuart Schwartz. Stuart Schwartz também se dedicou ao trabalho da escravização. E tem uma coisa que é bem interessante que reforça o que a gente está dizendo, é que por exemplo, é uma curiosidade interessante o processo de libertação de escravizados acontecia desde o século XVI. Obviamente que era uma forma de resistência, havia uma série de negociações, de lutas mas uma coisa que o Stuart Schwartz chama atenção são duas coisas que ele chama a atenção a primeira é que normalmente o africano quando chegava aqui, esse nunca era liberto. Então chegou, veio ao alguém da Costa do Ouro, ou de Angola, chegou escravizado aqui, ele passava sua vida inteira como escravizado, raramente era liberto. Libertava-se normalmente aquele escravizado nascido na Terra, nascido na América Portuguesa. E um outro detalhe interessante, normalmente, essa libertação era feita de mulheres, as mulheres uhum. eram mais libertas do que homens. Olha que coisa interessante, você para para pensar, num regime escravista, vale mais a pena você manter mulheres escravizadas, porque elas podem gerar filhos, né? pensando assim de uma forma bem é escrota, historicamente, né? Uhum. Gerar filhos e aí gerar mais escravizados. Você não precisa comprar um escravo novo, porque já nasce um escravo daquela escrava que você comprou aquela pessoa que se você escravizou, ela não é escrava, ela é escravizada, daquela mulher escravizada, então o bebê já nasceria seria escravizado, só que tem alguns detalhes que vão mostrar, por exemplo, e aí obviamente que é, a gente teria que ver se isso acontece em todas as regiões, que ele vai falar, por exemplo, que você tem um número de mulheres libertas maior que de homens, já não vindos da África de primeira geração, mas de segunda geração. E aí a tese dele é que o próprio sistema de tráfico e o sistema de negócio da escravização era o principal dessa reposição, não Necessariamente por nascimento. Então você tinha todo um processo comercial que vinha do tráfico que suplantava a necessidade de você gerar escravizados de forma orgânica, biológica, vamos dizer assim. E, e além do que, o tráfico era
2: dava muito dinheiro, né? Era mais barato, era melhor, mais fácil manter o sistema, se retroalimentando ali, pensando numa manutenção de uma relação de compra e venda, do que pensar em outras situações. Mas isso foi mudando também. As justificativas para a escravidão, porque elas vão assim do, do religioso e elas vão se racionalizando durante o século XVIII e XIX, né? No sentido de dizer assim: não, que existe um, uma forma de, de inferioridade, né? Que vai tornando Justificada a exploração, a manutenção como cativos daquelas pessoas. E se tem, por exemplo, casos no século 18 que aí o pensamento iluminista está mais presente, nas colônias francesas e inglesas eram escritos manuais, manuais agrícolas, que orientavam os senhores escravos na gestão dos seus indivíduos escravizados. É uma leitura interessante, ainda que cruel, de ser feita. A maneira como eles pensavam em criar estratégias Para que aquele indivíduo produzisse mais Então, por exemplo Você fazer com que ele tenha família, por exemplo né? Ter família era uma forma que alguns desses manuais diziam como uma maneira de fazer aquele indivíduo ficar mais manso, por assim dizer, né? Deixar ter uma família, ao mesmo tempo promover alguns cuidados. Uma tentativa de humanizar, mas eu, muitas aspas de se humanizar, porque é impossível, né? ele continuava escravizado. Mas durante o século XIX, do XVIII, XIX, isso foi sendo pensado como uma forma de gestão de trabalho. Eu preciso que eles trabalhem e produzam mais, então eu vou fazer com que eles tenham tais e quais regalias. Aí entra uma outra perspectiva da historiografia que fugir dessa coisificação de olhar essa história da perspectiva do escravizado. Dizer assim, não, então eu posso conseguir a liberdade se eu fizer isso ou aquilo. Eu posso conseguir uma proteção da minha família se eu fizer isso ou aquilo. Então, quando a gente olha para esse escravizado, não como um objeto comprado, vendido, mas como uma pessoa racional também e que consegue, evidentemente, fazer a leitura da sua realidade e criar estratégias para sobreviver melhor e conseguir a liberdade, a gente consegue ver então que muitas dessas negociações e acomodações que vão acontecer durante o regime escravista, que é o sujeito resolver ah, por que eles não fugiam, por que eles não matavam, porque que eles não corriam, tem a questão da sobrevivência, e tem essas negociações que o sujeito fazia no dia a dia para tentar conseguir uma vida melhor e com certeza a liberdade, então é por isso que a gente fala de uma forma de resistência a escravidão, mas que não é uma resistência direta, no sentido de partir para o conflito direto. Mas esse mesmo sujeito partia para o conflito, e se precisasse, se essa negociação desse errado, ele ia para cima, não tem problema nenhum.
1: Exatamente, né? E é interessante você falando desses manuais, né? No Brasil, no século XIX, nós vamos ver muito eles publicados na imprensa, versões é, nacionais então. do manual. Desde o começo do século XIX, eles já começam a aparecer na imprensa como uma forma de racionalizar as relações de trabalho e e aí, você aproveitar melhor, né, Introduzir máquinas para reduzir a necessidade de diminuir a quantidade de mão de obra escravizada ou otimizar o trabalho dos escravizados no campo. E ao mesmo tempo, né, isso foi só um detalhe, mas o que o Marcelo fecha falando que é muito, muito interessante, muito importante, que quando essa historiografia passa a olhar para a perspectiva do escravizado, um novo mundo, um novo universo sobre essas relações passam a se abrir. Essas pessoas, elas não estão lá passivas na relação. E aí, é uma coisa muito interessante, a gente vai voltar nessa temática, né? Que é importante. Uma coisa que a gente ouve falar muito, né? Que os homens caucasianos, vamos dizer assim, os homens brancos, o europeu não tem culpa da escravização. Porque já havia escravização na África. Ah, sim. Então não há culpa do europeu, do brasileiro atual pela escravização, porque isso já acontecia lá na África, não é mesmo, Berardo?
2: Ah, pois é, então, isso é um é outro grande mito, né, foi bom você tocar nisso, porque aí a gente faz uma relação com o que a gente vinha discutindo a respeito da formação do sistema mundial capitalista a partir do século XVI, com forte influência, e como disse, estamos discutindo a influência maior ou menor né, da escravidão nesse, nesse processo, mas com certeza com influência da escravidão nesse processo e essa ideia né, generalizada se generalizou infelizmente nos últimos anos, né, muito com uma ideia que foi muito propagada com pessoas com objetivos políticos claros que era de desmerecer de desqualificar o debate racial no Brasil dizendo então que não, que escravidão não tem problema porque esse negócio já acabou e existia escravidão na África, os próprios africanos eles se venderam venderam seus irmãos, a culpa é dos próprios africanos que eram bárbaros e venderam eles para os europeus Os europeus foram lá e compraram Porque eles precisavam de pão de obra né? Ora, meus amigos, minhas amigas Isso é uma falácia né? Em muitos sentidos Um viés interpretativo Baseado na atuação que existia Se constrói uma interpretação falsa Existia escravidão, existia migrações obrigatórias de populações na África, por conta de guerras, por conta de escravização antes dos europeus, evidente que existia, a questão é, e a gente disse isso no começo do programa, é a mesma escravidão mercantil que os europeus implantaram na África a partir do século XVI? Não. Né? O processo de captura, o processo de comércio de escravizados que foi tomando conta de diversas regiões da África, da África Central, especialmente a partir do século XVI, foi extremamente deletério. Extremamente. Né? Porque uhum. desestruturou uma série de relações tradicionais, comerciais, mesmo de relações escravistas que existiam antes. Deu um novo significado a todo o processo. Então você tinha europeus que fustigavam, que instigavam guerras tribais para justamente conseguir capturar os derrotados. Né? Então o fundamental aí não é a gente olhar se existia ou não a escravidão na África antes. Mas é reconhecer que ela, ela era diferente E que o modelo de escravização que Passou a existir depois De captura, de todo ele foi Influenciado Ou diria até, foi criado Por uma demanda europeia Por mão de obra, uma demanda insaciável Tão insaciável que Fez com que aos poucos os europeus fossem Adentrando o continente africano E tentando influenciar diversos grupos étnicos na África para participarem desse
1: comércio com ele, né, de alguma maneira. E, e alguns desses grupos participam desse comércio pra sobreviver, né? Exato. Porque era isso ou ser massacrado, né? Você pega a própria história da Ginga, né, da Inhazinga, ou Ginga em Angola, ela também passa por esse processo, né? Uma, era uma forma ali também de tá com uma arma na cabeça, você precisava participar desse processo, depois houve resistência, né? Inclusive, eu vou fazer uma promessa aqui, para pro nosso ouvinte, <risos> que nós vamos fazer um episódio específico sobre as relações de escravização na África antes da Era Moderna antes do contato com os europeus tem até alguns convidados em mente aí que trabalham com esse tema e suas disciplinas de graduação tem dois sidecasts muito interessantes, eu participei dessas gravações também, o link vai estar no post sobre a história da África, nós falamos bastante nesses episódios sobre esse processo de escravização no continente africano, mas o ponto central que a gente quer trazer aqui, o Marcelo acabou de falar que é justamente que o fato de já existir escravização na África não quer dizer que era o mesmo processo de escravização. Era escravização? Era. Era ruim? Era, mas não é igual. Não é passar plano pra escravização anterior, quer dizer. Não é a escravização europeia era maligna e a africana era boazinha. Não, não é isso que a gente tá querendo dizer. Que fique claro isso, é. né? Mas que é um processo social diferente, é um processo histórico diferente. Você tinha, por exemplo, uma rede transariana de escravização, de navegação pelo deserto, que muitas eram escravizadas, que iam para pros arendes dos sultões na África cotomana, por exemplo, né? do norte da África, e porque o muçulmano escravizava o muçulmano. O escravizado não era uma propriedade individual, ele era coletivo. Aí né? muitas vezes ele era reincorporado ou era incorporado naquela sociedade agora qual era como escravizado. Quer dizer, os processos da escravização no continente africano foram muito diferentes do processo de escravização praticado na América. Nas ilhas é. do Atlântico-Africana e na América. Isso, pelo seu caráter comercial. Mas, como eu disse,
2: o tráfico produziu efeitos na África, principalmente nesse com esse o estímulo às guerras, o estímulo a, a atender essa demanda, né? E aí estão gerando mais uma instabilidade sistêmica nas sociedades africanas que estavam em contato com o europeu, operaram aí uma série de mudanças no nesse direito costumeiro africano, nessa maneira como, por exemplo, a, o que levava à escravização. Foi mudando na medida em que Havia a necessidade de atender Essa demanda né, por mão de obra Então, por exemplo, antes o que Um tipo de crime que podia levar à escravização Passou a ser mais aplicado Transformado a pena em escravização Foram sendo criadas novas formas De atender, de produzir cativos E isso fez então Com que esses essas relações Tradicionais fossem desvirtuadas né, Entre os africanos, essas relações Que eram típicas, praticadas por eles Que a gente poderia chamar de uma escravização né? que antes, por exemplo, era um tipo de escravização. Estou falando isso de maneira geral, porque mudava muito. Tem muitas sociedades na África, vocês sabem, né? Mas você tinha de maneira geral um processo de dependência social que a gente podia, eu vou chamar, processo de dependência social que podemos chamar de escravização. Que O certo seria a gente usar outra palavra, mas tudo bem. Era um processo que às vezes, muitas vezes, reversíveis. O sujeito era escravizado e ele podia deixar de ser escravizado depois de um tempo. Podia ser incorporado à sociedade, integrado totalmente. Lembre-se que não existia a noção de raça, nem de inferioridade, nem de superioridade. Então o sujeito era escravizado e depois de um tempo ele podia ser integrado, casar com a filha de alguém e pronto, né? Passou o tempo de, de, de dependência social dele. Então tudo isso são fatores, que, em grande medida, totalmente, né? Acabam com esse mito de que a escravização. Começou, na verdade, por fosse obra dos próprios africanos e que os europeus só foram lá e resolveram comprar porque o produto tava lá, eles compraram, né? Não é nada disso.
0: E não aprendi a amar não. Cruzes que eu já carreguei Cada um com a sua lei Ontem mesmo eu perguntei Por que que eu nunca parei hein? Quer saber o que me move? Quer saber o que me prende? São correntes sanguíneas Não conta correntes Não conta
1: então, Beraba, tendo aí esclarecido as diferenças entre a escravização praticada na África, né, que chamamos de escravização de forma mais didática do que necessariamente com mais acurácia histórica, com a escravização moderna, praticada por europeus nesse rio chamado Atlântico, eu acho que é interessante nós falarmos um pouco sobre o cotidiano dessa escravização, né? E uma questão que parece às vezes, né, foi até engraçado, uma pessoa próxima da família, eu escutei ela falando em um determinada ocasião, dando um valor aos indígenas que resistiram mais do que os negros à escravização. Isso é um pouco de um mito, né, de que uhum. não houve resistências, né? Mas para falar do cotidiano, acho que seria interessante a gente comentar um pouco, por que alguém se sujeitava a ser escravizado, né?
2: É, essa é uma boa pergunta, você é uma excelente pergunta eu acho que a gente pensa pouco sobre isso, porque imprime um olhar, né, a questão da violência, mas a gente tem que saber que isso no dia a dia existiam muitos outros mecanismos, e a gente já falou nesse programa, de alguns deles né, outros mecanismos que faziam com que o sistema escravista se mantivesse, se reproduzisse ele é assim, na essência ele é violento Claro, né? De violência de todas as formas, mas ele possui também, e não no sentido de ser mais brando nem nada, mas ele possui diversas brechas, diversos espaços de negociação. Existe uma dinâmica que é da negociação e do conflito. Os historiadores, a partir dos anos 1980, deram maior ênfase quando eles foram passar a estudar fontes, por exemplo, como os processos criminais, que traziam a os escravizados que eram julgados por assassinato ou brigas, às vezes contra livres, libertos, às vezes contra os seus próprios senhores. E aí a partir desses processos criminais foi possível encontrar diversas estratégias desses indivíduos na sua luta cotidiana contra a escravidão, na resistência contra os abusos da escravidão. Então, mais ou menos, funcionava da seguinte forma. O sujeito ele tinha, no dia a dia, uma série de tarefas. Ele era, com o tempo, condicionado a fazer aquelas tarefas, porque senão ele ia sofrer uma série de violências. né? E aí ele precisava sobreviver. E aí ele percebia se eu tiver este comportamento, eu posso conseguir algumas vantagens. Se eu não adotar esse comportamento, pode ser que eu seja punido. Mas se eu conseguir escapar da punição, eu vou escapar de algum jeito. Vou encontrar uma forma paralela de dar uma volta nisso, né? de não fazer esse trabalho ou de resistir, de fugir. Né? Por exemplo, se houvesse uma necessidade de fazer um protesto, ou enfim, não um protesto, né? mas... De resistir, de não de reclamar de alguma coisa, podiam, por exemplo, trabalhar mais devagar. Ou mesmo se machucar. Ou, por exemplo, também tentar impedir o trabalho de alguma forma. Com queimada. Ou alguma, alguma sabotagem qualquer. Né? Isso era um negócio muito grave. Você pegar na indústria do açúcar. Né? Negócio que os senhores temiam muito. Dizer, imagina que eles colocavam lá no para ferver um monte de caldo da cana. Né? Uhum, e se, melaço, aquele negócio, né? melaço, se aquele negócio estragasse, era, o prejuízo era incalculável. Por isso que você tinha na indústria açucareira. A hierarquia na senzala né, que a gente falava, que é justamente porque esses que vão cuidar de uns serviços que são mais específicos e valiosos, eles vão acabar recebendo, vamos dizer assim, um pagamento, porque não eram escravizados, né, mas eles tinham algumas regalias. Essas negociações constantes entre essas hierarquias todas que eram incentivadas pelo senhor, né, elas eram usadas para sobreviver, para resistir o que não quer dizer que eles também não se enxergassem existia toda uma coisa da comunidade né, entre escravizados eles interagiam entre eles eles tinham eles foram pela essa experiência de ser escravizado também a gente existem várias obras que mostram como eles foram adquirindo uma certa uma certa consciência não uma consciência eles tinham consciência né, do seu papel escravizados uns tentavam fugir ou fugir no sentido assim de não ser mais escravo conseguir a liberdade, comprar a liberdade, ou fugir mesmo para os quilombos. E muitos deles caminhavam por dentro do sistema e encontravam formas ali dentro daquele sistema de sobreviver e de conseguir algumas vantagens. né, Sobreviver melhor até chegar, evidentemente, à liberdade, que era o sonho
1: tão desejado. Né? Sim, no século XIX, organizações para a libertação, compra de oferria, vão ficar cada vez mais evidentes né, forma de resistências na qual se juntavam para comprar as suas alforrias né? era uma das muitas outras formas de resistência à situação de escravização, havia ali um controle social em relação à própria questão da escravização o próprio Banzo né? de certa forma era um adoecimento mental, vamos dizer assim, mas não deixava de ser também uma forma de resistência as fugas para a formação dos quilombos, né? e uma coisa que é bem interessante, Berab, que nós podíamos falar aqui para os nossos ouvintes é esclarecer o que é um quilombo. Ah, Aí na boca, muitas... Uh -huh. Ah, a comunidade quilombola, e muitas vezes as pessoas não sabem, né, o que é um quilombo. o ah, quilombo, ele é um
2: uma entidade, uma instituição, eu diria assim, histórica brasileira, muito importante, tem um sentido hoje em dia político, dentro daquela discussão toda que a gente fez né, de pensar né, no, nas consequências do sistema escravista, do sistema de exploração e da resistência a tudo isso no mundo atual. Então quilombo Quilombo tem um sentido muito especial hoje em dia, nesse aspecto de representar um ajuntamento, uma identidade entre os povos, chamados povos da diáspora Os povos descendentes dos que foram escravizados né? Então tem até o verbo aquilombar-se né? Então é você... Se juntar ali com os outros, os outros negros, né? E promover ali um espírito comunitário. Então, tem esse sentido muito especial e tem uma questão histórica, um conceito, é um conceito histórico, para assim dizer, né? Um tipo de agrupamento que tem uma história muito grande. O que é interessante que ela não... Se você volta na documentação até o século XIX, não era muito usada a palavra quilombo. Ela era... Era mais usada a palavra mocambo. Quilombo tem uma relação com uma estrutura militar que existia em Angola, né? que foi transportada para cá. Foi, na verdade, foi um nome que os portugueses deram para aqueles é, grupamentos de africanos fugidos. Eles viam acontecendo em Angola uma coisa parecida e falaram que é um quilombo. Né? Então, isso começou a aparecer na documentação portuguesa lentamente, porque até o século XIX ainda era muito comum o nome Mocambo, né? Esse nome era muito mais comum do que Quilombo e apesar de hoje em dia a gente falar de Quilombo. E é um fenômeno de toda a América Negra, né? Tem essa mesma estrutura de fuga e, e criação de uma comunidade, tem na América Central, né? Tem de norte a sul no Brasil centenas, uhum. centenas de Quilombos. Então é um, um espaço e é lógico, aí a gente tem o mais famoso deles, que é o plano de palmares. E nós temos um episódio específico pra falar sobre ele. Que é o episódio qual mesmo? É o... Opa! Oh, tem
0: que fazer a mágica pegadinho. do
1: editor aqui. Pegadinho. Pegadinho. <risos> eu não lembro. Mas é o é um episódio é 30, sobre Zumbi dos Palmares, né? É, eu acho que Zumbis, é 30. Né? É o 30. Vamos ver. Vamos consultar aqui. Fronteiras do Tempo, Zumbidos Palmares. 36. Hum, quase. 36, <risos> ó. Foi mais rápido do que eu. Então, é em Beraba. <risos> Tá bom. Era 30. É, é né? engraçado, né? que assim, A gente não tem, não tem um número aí razoável de ...episódios, né? Mas a gente não lembra o número, a gente, obviamente a gente não lembra o tema, lembra o que nós falamos no episódio. E sobre essa questão quilombola, Beirada, você me permite eu vou fazer uma ponte com o tempo ah. presente, né? Uhum. Quando as pessoas fugiam, elas formavam aí os mocambos que hoje nós chamamos de quilombos, que eram comunidades ligadas a uma propriedade, a um território, a uma terra... Né, na qual ali então criavam-se comunidades, formas de resistência, de sobrevivência e de laços comunitários muito fortes. Então você pensa assim, pessoas que foram privadas da liberdade, foram trazidas para cá como escravizadas ou nasceram escravizados, quer dizer, não foram pessoas que não tiveram oportunidade de batalhar por algo melhor. A política pós-abolição da escravatura não contribuiu para que os ex-escravizados fossem incorporados na sociedade. Muito pelo contrário, houve uma grande política de exclusão. Pode dizer assim, a exclusão como algo praticamente oficial no Brasil durante um bom tempo, né? Sobretudo na Primeira República e depois em outros processos. Só para você ter uma ideia, e vai ter o, o link no post, eu estou acessando os dados da Comissão Pro Índio de São Paulo, que monitora titulação de território de terras quilombolas. Nós temos no Brasil, de norte a sul, um total de 1.948 quilombos. Tá? chuta uhum. quantos territórios, quantos quilombos são oficialmente reconhecidos pela justiça. Tem a titularidade da terra. São 1948 quilombos que estão reivindicando o processo de titularização da terra. Isso começou lá logo depois da Constituinte de 88. E adivinha quantos quilombos de 88 até hoje já tiveram os seus territórios titulados. Ou seja, o território da terra que passou a pertencer àquela comunidade. Oito um pouquinho mais, né? De 1940... Existem 1948 quilombos no Brasil, destes 181 quilombos são titulados. 1.767 quilombos estão em processo de titulação e tá parado, é desde 2004 estão esse mesmo é esses mesmos processos, esses mesmos 1.767 quilombos em processo de reconhecimento no Brasil, por exemplo, nós temos 399 quilombos em processo de titularização no Maranhão com 57 titulados quilombos titulados para o estado do Pará que é o que tem o maior número de quilombos titulados no Brasil que são 66, em Minas existem 249 quilombos, Beraba chuta, hum. numa das regiões que acumulou um dos maiores contingentes populacionais escravizados quantos territórios quilombolas são titularizados desses 249?
2: Não sei, cara. Oito de novo? Eu gostei desse número.
1: É, quem dera. Zero. Zero, meu Deus. Nenhum território quilombola reconhecido como território quilombola juridicamente no Brasil. De 249 nenhum, né? Quer dizer, então só pra vocês terem aí a dimensão quer dizer, no Mato Grosso também não tem nenhum no Amazonas são três, mas também não tem nenhum titulado. vocês terem uma noção ainda no Tocantins 33, vai ter um link tem um infográfico bem interessante tem links para direitos quilombolas, publicações e também sobre a questão dos indígenas relação entre indígenas e comunidades quilombolas, que tem relação de ajuda, de conflito então é bem interessante as informações contidas nesse da Comissão Pro Índio então esse infográfico é extremamente informativo, mas só para vocês terem uma noção né, de como que pessoas que estão há gerações tentando reivindicar um território que foi conquistado para aquelas pessoas que heroicamente vamos dizer heroicamente fugiram e resistiram contra o processo de escravização. Não, a gente pode falar heroicamente sim.
2: Heroicamente, heroicamente. É são heróis da liberdade, eu diria, devem ser reconhecidos hoje em dia, celebrados, né? reconhecidos juridicamente, né, a partir desses dados que você trouxe, celebrados. é uma luta secular de homens e mulheres para poderem viver a liberdade, a liberdade, né, cara. uma luta que foi muito difícil, cercada de incertezas, né. a liberdade nesse período era uma condição muito perene. de repente ele estava, tava livre, né. não era fixo. ele podia ser preso, ser reescravizado a reescravização era uma, um, um grande temor até o, o uhum. final da escravidão. Né? O sujeito ele temia essa coisa de estar tá livre e, de repente, ser preso, confundido, ser vendido como escravo. Isso aconteceu com um dos grandes abolicionistas e, eu diria, um dos heróis da história do Brasil, que é o Luiz Gama, por exemplo. Né? Foi vendido erroneamente como escravo, uhum. mas muito por conta disso, de que né, o, né, a escravidão estava impregnada... Em todos os aspectos da vida cotidiana e ligado a um estigma, estigmatizando as pessoas negras e seus descendentes. Então, Exato. reconhecer a luta dos quilombos é a é, sua importância dos quilombolas, né? E a existência dos quilombos é de sua importância, não só da perspectiva historiográfica, mas da questão jurídica, né? Tudo que você trouxe pra gente, né?
1: Uhum. É um direito, né? Um direito, um direito que deve direito, ser reconhecido exatamente. e celebrado, né? Isso que o Beraba colocou. Essas são pessoas que resistiram a essa barbárie, né? Da escravização. E Exato. aí formaram suas comunidades E essas comunidades precisam sobreviver E precisam ter garantias de que aquela terra, por exemplo não vai, não vai ter uma expansão de pasto Ou vai ter um resort construído Como o caso de algumas comunidades quilombolas No litoral da Bahia Sim. É, Quer dizer, a gente tem uma dinâmica Para as pessoas poderem sobreviver Terem uma atividade econômica, criarem seus filhos Passarem suas tradições, Então um dos mitos da escravização É que quilombo não serve para nada né? É um uhum. mito, quer dizer É totalmente errôneo
2: É como <risos> se eles tivessem pasta. Acabou a escravidão, não tem mais sentido, né? Existir os quilombos. Na verdade, é isso. Eram camponeses, viraram camponeses empobrecidos. Muitos deles, com a expansão para o oeste da agricultura, pecuária, né? No século 19 para o 20, Principalmente durante o século, o século 20, muitos foram expulsos da terra, né? Perderam por não ter a partir de 1850, o estado passa, né, a cuidar mais dessa questão da porta da terra e muita, muitos camponeses, pequenos camponeses perdem seu acesso à terra, muitos deles quilombolas ou descendentes de quilombolas.
1: Enquanto estrada, quem tá por vir, eu vou Cantar com as meninas enquanto Meio onírico, meio pírico,
0: meu espírito Quer que eu tire de tua dor Quer mil voltar descarga de tanta luta Adaga se rasga com força bruta Deus, por que a vida é tão amarga Na terra que é casa da cana de açúcar E essa sobrecarga o puxuetos Embarga e assusta ser suspeito Recarga que puxa que igual Jesus No caminho da luz todo mundo é preto M se embora que o tempo é rei agora não há depois Esse é tempo da paz Como o cais que vigora nos maus lençóis é um dois um dois forte do Playboy como um monte de dois forte como sóis um por fronte sem bois, forte como nós lembra rua é nós tudo 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 que nós tem é nós tudo tudo absolutamente tudo tudo que nós tem é isso uns aos outros tudo o que nós tem é uns aos outros tudo
2: Outro aspecto dos quilombos, que também não é muito conhecido, e a gente pensa sempre um quilombo lá no meio do mato, fugido, e ninguém sabe o direito onde é, mas os mocambos e os quilombos eles formaram em volta deles uma economia vibrante. Né? Eles faziam negócio com os camponeses livres e libertos que viviam em volta. No caso, você pega a corte no Rio de Janeiro, né você tinha grandes quilombos urbanos né, próximos à cidade, produziam vendiam de maneira não oficial, mas que todo mundo sabia, e eles estavam ali né, eram perseguidos e tudo mais pela polícia, mas eles desempenhavam um papel econômico importante também mostrando que é uma, uma resistência, mas também uma forma de integração Econômica, né, de produzir mesmo. Então, eles estão uma unidade produtiva, não é só ficar ali esperando, lutando, esperando acabar a escravidão de um jeito né, passivo. Eles estão sobrevivendo. Uhum como aconteceu também depois que acabou a escravidão. Eles também continuaram existindo e estão aí até hoje justamente nessa
1: pegada aí da sobrevivência. Exatamente. Né? Tinha um quilombo, até eu orientei um TCC sobre isso, um quilombo em Bertioga, que nos anos 70 teve uma rodovia que passou, dividiu o quilombo, e aí a parte que ficou pro lado da Serra do Mar não tem acesso hoje ao mínimo, que é o saneamento básico, água, luz. Né? A outra parte ainda tem, mas mesmo assim tem um condomínio fechado, que faz fronteira, então é, os moradores do quilombo tem que ter uma autorização para entrar na praia que está no território do quilombola é, o, o riso é de nervoso tá? só, uma ideia da, da, da dimensão Quer dizer, é território esse é titulado inclusive eu fui o primeiro em São Paulo a ser titulado uhum. e tem um condomínio de luxo e aí eles têm que ter autorização para entrar na praia que, e a praia pertence ao quilombo, olha o absurdo né? Quer dizer, que a gente vivencia no litoral de São Paulo, no litoral norte de São Paulo.
2: Não, vocês vejam então, ouvinte, vejam não, vocês estão ouvindo? Né? <risos> vocês podem ouvir aí então que a gente tem uma situação, nós estávamos falando do século 17, 18, XIX, de repente nós estamos aqui no século 21 dependendo, né? você está até ouvindo isso no século 22, né? enfim <risos> a gente tem os mesmos problemas ainda, né? a gente vive essas conseq as consequências disso até hoje e, em vários momentos que a gente tocou na questão da escravidão, a gente já falou dessas reminiscências no né? episódio 36 mesmo quando a gente falava da consciência negra, a gente resgatou essa reflexão das permanências da escravidão no dia a dia né? e, e não, não só como consequência, por exemplo, com relação ao racismo, as relações de trabalho, né, que são sempre muito baseadas numa ética própria da escravidão. Né? Então ela tem muito paternalismo. Eu, eu costumo, quando eu dou aula para falar assim, do cotidiano da escravidão, eu, eu falo muito do paternalismo, aquela coisa assim, o patrão que te dá um tapinha nas costas, chama para um churrasco, mas você é sempre um empregado, você sempre tem que ficar no seu lugar. E a mesma coisa com essa relação senhores escravos, né? o jogo de poder ali é muito evidente, por mais que o escravizado entenda aquele jogo e consiga algumas vantagens, ele sabe que a única coisa que vai libertá-lo daquilo é a carta de euforia, né? a liberdade de fato. E é a mesma coisa. aí Eu dou esse exemplo. É a mesma coisa você tá lá com o seu patrão e ele te dá um tapio nas costas, chama pra comer um churrasco na chácara dele e tudo mais. Se você resolver acreditar que ele é seu amigo, você vai estar muito mal, porque na verdade ele tá fazendo aquilo é pra te amansar o espírito pra você ser um bom trabalhador, veste a camisa e a primeira oportunidade que ele tiver, você tá fora, né? Não tem nada de pessoal ali. Né? A gente pessoaliza muitas dessas relações de trabalho, justamente com uma forma de violência e de tornar a exploração mais cruel até, né, do meu ponto de vista e isso é uma herança das relações escravistas, quando a gente falava ali do Gilberto Freire e, e dizia assim, ah, mas tem muita violência e tal, tem essa violência também, dessa exploração, quer dizer, essa coisa que parece muito amena e boa, bondosa, né, na verdade é uma relação cruel, paternalista
1: mesmo, no sentido, e você eu estou te dando isso pra você obedecer. É o homem cordial do Sérgio Exato. Marque de Holanda que muita gente não entendeu, né? <risos> essa co... é Esse é um homem cordial, esse é, Esse é o homem um cordial. Esse é o homem cordial. Essa é a cordialidade que que, que Sérgio Bar de Holanda, o pai do Chico, estava
2: falando. Exatamente. É o homem cordial que tem que morrer, né? Um Dalio, tá acabando com o Brasil. Ou o homem cordial acaba com o Brasil. Ou o Brasil acaba com o homem cordial, ou o homem cordial acaba com o Brasil, cara. Exato. Os ouvintes podem ir pensando sobre isso. A gente, quem sabe, um dia fala mais sobre o homem cordial do Sérgio Boar. Mas é, tá muito ligado aí a essas maneiras de estabelecer relações de sociabilidade, né? Mas. C.A. E aí vem presente porque a escravidão acabou, né? Acho que a gente já tem acabou? um episódio contando a abolição. <risos> Não, calma. Acabou, 3 de maio de 1828. Voltem lá no nosso episódio sobre a abolição, que é bem sim, interessante né? para vocês conhecerem todo o movimento abolicionista, a história de alguns abolicionistas, o pós-abolição, também acho que tem história para ser contada ainda, mas é, já que a gente está falando do presente, acabou mesmo, C.A.?
1: É, essa é a pergunta, não é? é estávamos aí montando a nossa pauta, preparando-nos para gravar e aí saiu uma matéria. O Sakamoto, o Leandro Sakamoto, publica no blog dele uma matéria com uma ação da polícia Polícia Federal em conjunto com fiscais do trabalho de norte a sul do Brasil, que libertou quase 300 pessoas. Isso sim, em 2021, tá, gente? Dá a condição Olha. de escravizado. É, a gente tem um problema sério ainda de um país
2: inteiro pessoas vivendo em condições análogas à escravidão, esse é o termo técnico né e
1: um esforço sim, sim.
2: muito grande do Estado brasileiro, pelo menos uns 20 anos pra cá, quase 30 tentando reaticar esse tipo de trabalho né? é, é análogo
1: à escravização escravidão porque a escravidão não existe como regimento jurídico né, no Brasil, então uhum. não há escravidão no Brasil, né, o Estado não permite, né, não aceita né? a escravização não é algo possível mas então é análogo à escravidão mas basicamente é aquele trabalho na qual a pessoa trabalha, a única recompensa que ela tem é a moradia ou que ela fica endividada com seu patrão e não pode sair de lá, bolivianos que que trabalham em fábricas de roupas e que ficam em situação análoga à escravidão, né? não recebem salário, trabalham apenas por um mínimo de sobrevivência, sofrem maus tratos, quer dizer, vivem trabalham em condições subhumanas. Isso está presente ainda no Brasil do século XXI. E é uma coisa que é importante para nós. Né? Nós temos muitas feridas abertas, históricas abertas na nossa sociedade. O autoritarismo, o racismo, a escravização, ainda é uma ferida muito aberta é que nós temos que, a própria ditadura né, que está inclusa no, no autoritarismo, nós temos que curar socialmente essas feridas. A única forma da hum, gente é conseguir né? andar para frente dizer, a gente não encarar o problema de frente, mostrar como ele afeta a vida de todo mundo, de uhum. todo mundo. Não é porque às vezes você olha pro lado, você e seus pessoas próximas de você não passam por esse problema que esse problema não te afeta. Ele afeta hum. nós inteiros como sociedade. né? Então isso é muito importante que a gente consiga resolver. Mas antes, a gente está você deve estar tá percebendo, né, ouvinte? Nós estamos caminhando para o final... E aí eu vou levantar uma bola aqui para o Peraba e para você também. Você deve ter percebido que ao longo do episódio inteiro, nós usamos sobremaneira a palavra escravizado, escravização, e muitas vezes fugindo do termo escravo e escravidão. Obviamente que o termo aparece escravo, escravidão, uhum. aparece, Lógico. mas nós usamos mais o termo escravização. Peraba, explica para o nosso ouvinte por que, que nós usamos esse termo.
2: Bom, basicamente porque as palavras têm poder, né? Então, quando você dá nome para as coisas, você cria uma visão sobre aquelas coisas. Quando você chama um sujeito de escravo, você está meio que dizendo que a essência dele é aquela, escravo, né? Então, por uma opção intelectual, política de reconhecer que é preciso reverter em todos os aspectos o processo de escravização é muito importante que a gente mude o nome, a forma como a gente denomina determinados processos, determinadas condições sociais. né? Então, o sujeito ele não é um escravo, ele foi escravizado, né? ele passou por um processo de escravização, dentro de um regime de trabalho forçado. Então, esses tipos de posições, são situações que vão aparecendo né? No a partir do desenvolvimento de pesquisa, do debate, no ambiente acadêmico, e nós reproduzimos, nós colocamos aqui, nas nossas falas, justamente para que o poder dessas palavras seja direcionado para outras interpretações do passado. Então é muito diferente eu falar escravo e falar escravizado, porque eu tô na essência, pegando aquele sujeito e dando para ele um caráter de agente histórico, né? de alguém uhum. que, que sofreu um processo, mas que tem possibilidade de reações. Né? Então ele foi escravizado, o é que ele fez com relação a isso? Então, ele é um indivíduo, ele não é uma coisa. Mais sim, ou menos Exatamente, isso.
1: perfeito né <risos> Deixamos aí, para explicar o conceito no final Para justamente, talvez, causar essa inquietação né Foi proposital sim, mesmo sim. Explicarmos isso apenas agora Para que você exatamente. tenha ali essa dimensão Para você perceber as formas de resistência Quer dizer, quando a gente falou da coisificação Do escravizado, era justamente E aí, tudo bem, que a proposta dos estudos Não era necessariamente olhar esse cotidiano Olhar com as formas como estavam essas relações E conforme houve uma transformação teórica de práticas de pesquisa dentro da história E essa historiografia foi se ampliando Foi se refinando Passamos então a dar luz a luz A esses seres humanos Que foram transformados né, Foram submetidos a essa situação de vida Da escravização Eles não eram escravos, né, eles eram escravizados Eram Sim. indivíduos, seres humanos Que resistiram Que compactuaram Que formaram famílias que basicamente construíram o país que nós vivemos. Então assim, a gente não pode esquecer que durante mais de 300 anos. A América Portuguesa e, o Império, e depois no um período menor o Império do Brasil. né, Contando uhum. os dois juntos. Foram erigidos sobre a mão de obra escrava escravizada, a né? mão de obra é escravizada então isso é muito importante que a gente tenha em dimensão e por conta disso nós temos que resolver essa ferida é a ferida de todos nós <risos> exatamente, cara, e a gente tem que trazer pro presente essas
2: discussões, as pessoas estão aí os descendentes, todo mundo sofre as consequências. A gente trouxe aqui um tema, né, os mitos da escravização, mas a intenção é fazer com que vocês refletissem sobre, talvez vocês já soubessem né, de alguns desses mitos, porque eles estão em todo momento sendo debatidos por aí, né? mas é o objetivo de que vocês refletissem sobre o processo como um todo. né? E para que quando vocês se deparassem com essa questão, pudessem perceber o quão complexa ela é e que é preciso muito um cuidado, acho que essa é uma palavra importante, cuidado para que a gente faça afirmações, para que a gente direcione reflexões a respeito desse processo e de suas consequências. Né? Não foram poucas, não, não é simples de explicar. É desperta muita curiosidade, ao mesmo tempo que reforça uma série de mitos e estereótipos que acabam mais atrapalhando do que promovendo uma, um avanço né, na compreensão. Um avanço que venha a solucionar problemas reais. Né? Não é uma questão só também da gente compreender no nível intelectual, mas é de compreender e promover ações públicas que resolvam a maior parte desses problemas. Afinal, sem isso, a gente não vira uma nação decente, nem minimamente decente. Ou vai ficando cada vez mais
1: indecente, né? Porque parece que esse é o nosso caminho, hein, Céu? É, <risos> Infelizmente. É, exatamente. Estamos aí na era da indecência.
2: Na era da indecência. É. Acompanhando eleições na câmara, gravando programa só indecência. Mas enfim. É, <risos>
1: em época de pandemia, né?
2: Em época de pandemia. É, Quem sabe no é, futuro a gente tá ouvindo isso, episódio. Vamos ver aquele episódio de novo no final. Surge uma. A gente já ouve isso fala: nossa, mas ainda bem que melhorou, né? Não vê, é, não esperança. A, a esperança né? nós <risos> somos otimistas, somos,
1: <risos> somos esperançosos se né? for um governo decente já tá de bom tamanho ah,
2: não. <risos> enfim, acho que e tá bom, vamos encerrando por aqui antes que a gente fique de vague demais né? mas pô, eu tô muito, você tá satisfeito? eu tô muito satisfeito, cara, eu acho que a gente falou bastante do que a gente tinha planejado foi um bom papo, como sempre é muito bom conversar contigo, cara
1: ah, eu digo mesmo, Beraba, eu estou extremamente satisfeito e o papo foi foi muito bom mesmo, assim, foi de uma de uma riqueza e espero que você ouvinte esteja com a mesma sensação prazerosa que nós estamos aqui ao encerrar este papo. Uma coisa que é importante, não se esqueça do Recordar é Viver. E se você quer que este projeto continue alçando voos, né, que sobreviva ao tempo da indecência, né, que tenha mais episódios, <risos> você pode apoiar esse projeto. E como é que faz para apoiar a Beraba?
2: Bom, tem três jeitos. Primeiro, que já é muito conhecido dos nossos ouvintes, que é o Padrim. Você vai lá então no site padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo. E tem também o PicPay. Vocês procuram o nosso perfil lá, o Fronteiras no Tempo. Você pode se tornar um assinante do Fronteiras no Tempo. E nesses dois você vai encontrar todas as categorias de, de apoio de R$1 a 50 reais, Basta escolher aí como você
1: pode nos ajudar. Uma outra forma nova, qual é, essa? Agora nós temos um Pix, que você pode contribuir diretamente ao Fronteiras no Tempo por meio do Pix. E o nosso Pix, a nossa chave do Pix é a mesma do nosso e-mail, é fronteirasnotempo.gmail.com. O dinheiro cai diretamente na conta do Fronteiras no Tempo para pagar a edição, o servidor. Aí você pode programar os, os, os depósitos, os pagamentos do Pix e contribuir conosco. Se você acha que é mais fácil, não quer fazer para o cartão de crédito ou para o boleto e quiser fazer diretamente para nós por meio do Pix. Fique à vontade... Aí, se você fez o Pix, manda um e-mail pra gente, mesmo a chave do Pix, falando, olha, acabei de me tornar padrinho e tal, e a gente entra em contato pra agradecer e convidar você a fazer parte do grupo do WhatsApp, ou trocar telefone pra gente bater papo diretamente, que pra nós é sempre um prazer conversar com os nossos padrinhos e madrinhas e com os nossos ouvintes. Uma coisa que eu tô sentindo muito falta é que a gente não tem recebido e-mails, então estamos esperando seu e-mail, se você quiser mandar um e-mail pra nós, pra gente ler no programa.
2: Isso, é, o e-mail é o fronteiras também pode atingir a gente ali no Twitter, que é o arroba Front, com o termo do front no Tempo, ou nossa página no Instagram. Ali é onde a gente mais tem interagido com as pessoas atualmente, a gente se procura a gente no Fronteiras no Tempo, conversando com a gente ali. Se você escrever ali no Instagram,
1: tem uma boa chance de a gente bater um papo ali ao vivo pode escrever. Exatamente. E temos também a nossa fanpage no Facebook, que é o Fronteiras no Tempo, né? Facebook.com.br barra Fronteiras no Tempo. Lembrando que todos os links que nós comentamos aqui estão no post. Né? Então, aguardamos aí pelo seu comentário, se você puder e quiser, pelo seu apoio para se tornar nossa madrinha ou nosso padrinho. Braba, um grande abraço pra ti, meu querido, e nos vemos daqui a 15 dias no Fronteiras no Tempo. Um abraço a você e a todos e todas. Até a próxima. Fica aí que tem recordar a
0: eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo a urveta Estilo água, eu corro no meio das pedras Trama, tudo, os drama turbo, sou um drama turbo. Com cama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, catanas,
3: busca nirvana é um recurso. É o um mundo cão pra nós perder, não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, bota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão. Quem riu de nós sem teto? Ah. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra
0: Brilho no escuro Desde a quebrada avulso De gorra ao tudo morro Os camarada tudo De peça no forro os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada ser expulso Põe linhas no mundo, mas já que estão no pulso Sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro Triste, hoje cedo não era um hit Era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea Onde a última tendência é depressão Com aparência de férias o diabo, o diabo é mó boi, mó boi. Difícil é dizer no inferno E vem a tona, que
3: o mesmo império Canalha que não te leva a sério Interfere pra te levar à lona Revide, Tenho sentado demais uh -huh. Tenho chorado pra Imaginar, passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência. Roubar um pouco de bom que vivi, no fim. Permita que eu fale, não, não as minhas
0: cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir. Beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós, pai. te
3: vejo no Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
4: Sim. Ok. Depois da porta, fila esquerda. Uma cruz cada um. Castileiro? Desculpe, há um pequeno é, engano aqui. Só um minuto, por favor. Olhe sempre pro lado bom da vida. Mais de 40 anos depois de sua estreia, parece cada vez mais claro que a vida de Brian não é um ataque à religião, à igreja, aos livros sagrados, a figura histórica de Cristo, nada, nada disso. O grande e ainda atualíssimo alvo do filme é o fanatismo, não apenas religioso, mas também e sobretudo político. Ao apresentar o centurião sorridente e sensível que encaminha os futuros crucificados, o filme está cutucando a burocracia e o excesso de protocolos de um serviço público que tenta aparentar eficiência e simpatia para escamotear o total desinteresse pelas pessoas. Também na mira estão os sectarismos e a hipocrisia de certa militância. Na mesma sequência, enquanto Brian está na fila dos crucificados, vemos em montagem paralela uma reunião da frente do povo da Judéia, ou seria a frente Judeia do povo, ou ainda a frente popular do povo da Judéia eles próprios passam o filme inteiro sem conseguir um consenso sobre o nome do grupo sem saber que Brian, que se integrara à facção está em poder dos romanos, a frente insiste em discutir e rediscutir e trediscutir a melhor estratégia para combater os inimigos com entre aspas eficiência se a vida de Brian tem um roteiro mais coeso do que os demais filmes da trupe do Monty Python isso se deve parcialmente ao fato de que ele acompanha de forma quase cronológica uma trama já bastante conhecida do público em geral que é a vida de Cristo, também colabora para a sensação de coesão o fato de que um tema perpassa Todo o filme, e deveria ser suficiente para aplicar toda a birra dos falsos moralistas que criticaram e criticam ainda muito a película. A defesa da tolerância. Qualquer sinal de intolerância, seja ela política, religiosa ou sexual, é debochada no filme. Isso serve para tornar ainda mais engraçada e mais trágica uma anedota contada pelos próprios Pythons. Pouco depois da estreia do filme, o grupo recebeu uma carta de um sujeito bravíssimo, dizendo que o filme era uma heresia e que os homossexuais deveriam ser apedrejados até a morte. Como Graham Chapman, que interpreta Brian era assumidamente homossexual o grupo escreveu uma carta em resposta dizendo, nós acabamos de apedrejar Graham Chapman até a morte de algum lugar no tempo para o Fronteiras olhando sempre o lado bom da vida eu sou William Spengler agora eu disse, hein? eu avisei que esse filme não ia dar lucro nenhum
0: eu disse para eles o filme acaba, mas a música tá aí. Sentir, Por isso, compra isso aqui.
2: padrinhos que ajudaram com a sua contribuição para a produção deste programa Adilson Lourenço da Silva Filho Alexandre Estrapação Guedes Viana Alexandre de Souza Júnior Aline Lima, Anderson de Oliveira Garcia Anderson Paz, André Luiz Santos André Trapani Costa Pocinholo Andréa Silva Andressa Marcelino Cardoso Arthur Henrique de Andrade Cornejo Bruno Escomparim Carlos Alberto de Souza, Palmezzani Carlos Alberto Júnior Carolina Pereira Lyon Ceará Charles Calisto Souza Cláudia Bovo Eani Marculino de Moura Eduardo Saavedra Lozada Lopes Elieze Ferronato Elisnei Oliveira Héctor Ritter Felipe Augusto Rosa Felipe Souza Santana Flávio Henrique Dias Saldanha Iago Marcondes Yara Grise Isaura Helena João Carlos Aré de Filho José Carlos dos Santos Letícia Duarte Hartmann Lucas Akel Luciano Beraba Manuel Macias Marcos Sorrilha Maiara Araújo dos Reis Maiara Sanches Moisés Antiqueira Paulo Henrique de Núzio Rafael Rafael Alves de Oliveira Rafael Higino Serafim Rafael Machado Saldanha Rafael Zipão Rafael Almeida Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Olaio Pereira, Rodrigo Halpe, Rodrigo Vieira Pimentel, Rubens Lima, Sr. Pinto, Wagner de Andrade Alves, William Skakwet, William Spenger e o Padrinho Anônimo. Muito obrigado a todos e todas vocês.